0: A aldeia, inclusive, ela tem problemas, né, de segurança. Né? Em plena pandemia, a gente foi surpreendida com trabalhadores com motosserra destruindo mais de dois hectares de manguezal.
1: E isso afetou muito grande a nossa a nossa vida, é, nos tirando o direito do isolamento social.
2: não houve disponibilização de equipamentos de proteção individual. Em muitos lugares não há uma estrutura física para fazer o atendimento.
3: E no período da pandemia se intensificou, se amplificou os problemas sociais, ambientais. Além de já viverem uma vida bastante difícil, na condição da pandemia, são os mais atingidos, são os que mais sofrem, são os que mais têm dificuldade.
4: Este é o podcast Direitos Humanos em Ação. Os impactos provocados pela Covid-19 sobre os povos e comunidades tradicionais vêm a somar-se às muitas ameaças e violências que estas populações já vêm sofrendo ao longo da sua história. Nesse terceiro episódio, apresentaremos quatro casos documentados que expõem as violações sofridas pelos povos e comunidades tradicionais no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil.
2: Bem-vindo, bem-vinda A Iniciativa de Monitoramento de Direitos Humanos em Ação, tem o objetivo de documentar e acompanhar as situações e casos de violações de direitos humanos no contexto da pandemia da covid-19 no Brasil. De junho de 2020 até o momento atual foram documentadas pelo menos 17 situações de violações. Eu sou Enéas da Rosa, secretário executivo da Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil.
4: E eu sou Manuela Nunes, assessora de comunicação também da articulação.
2: Nós estaremos presentes em cada episódio deste podcast, apresentando os contextos e realidades destas violações de direitos humanos que envolvem diferentes grupos e acontecem em diversos territórios por este Brasil afora.
4: Segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 25% do território brasileiro é composto de comunidades tradicionais, nas quais vivem aproximadamente 5 milhões de pessoas, com uma diversidade enorme de modos de vida. Assim como tem sido com os povos indígenas, também os povos e comunidades tradicionais, em sua ampla diversidade no Brasil, sofrem violações permanentes em seus territórios e veem cada vez mais diferentes medidas e matérias legislativas avançarem contra direitos constitucionais já garantidos. Nesse sentido, o que temos visto é um Estado que, por um lado, tem enormes dificuldades para enfrentar o racismo institucional e evitar o aumento da violência sobre esses povos e comunidades, e que, por outro, estimula a cobiça e a exploração do capital sobre os recursos naturais existentes em seus territórios. Na mesma toada, segue um processo de desmonte da política ambiental do país, ameaçando a preservação de biomas com graves prejuízos para o Brasil e para o mundo e com enormes impactos na vida de povos e comunidades tradicionais.
2: No que se refere aos povos e comunidades tradicionais, a pandemia da Covid-19 explicita ainda mais o tipo de tratamento a eles oferecido pelo Estado brasileiro de acordo com o monitoramento autônomo da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, até o dia 7 de outubro de 2021, pelo menos 5.654 casos de Covid foram confirmados e mais 1.492 estavam sendo monitorados. O registro era também de pelo menos 301 óbitos por causa do Covid-19 em vários estados e localidades do Brasil. Para estes grupos, as situações de violações relatadas durante a pandemia são muito parecidas com as ocorridas nos territórios indígenas e envolvem a falta de cuidados e respeito às barreiras sanitárias feitas pelas comunidades, a falta de acesso aos equipamentos de proteção, aos EPIs, a falta de acesso à água adequada e em quantidade necessária para enfrentar a pandemia, a dificuldade de alimentação e renda para as comunidades sobreviverem ao período da pandemia e a dificuldade de acesso à educação por parte das crianças, entre outras situações e violações.
4: Para melhor entendimento das violações sofridas por esses grupos nesse período, passamos a apresentar os quatro casos que documentamos durante o processo da iniciativa Direitos Humanos em Ação.
2: Dentre as principais violências, o racismo ambiental é um traço histórico que marca a vida das comunidades tradicionais em seus territórios, presente para diversas comunidades brasileiras e que se agravou durante a pandemia, momento de maior fragilidade para estes grupos, povos e comunidades. Nosso primeiro caso evidencia essas violações, localizada no município de Salvador, na porção leste da Bahia de Todos os Santos e próximo à Baía de Aratu, a Ilha de Maré ocupa uma área territorial de aproximadamente 10,65 km quadrados, sendo considerada, desde 1982, uma reserva ecológica municipal inserida na área de proteção ambiental da Bahia de Todos os Santos. A ilha abriga famílias remanescentes de quilombos com muitos e muitos integrantes vivendo em diversas comunidades tradicionais extrativistas, colônias de pescadores e marisqueiros, tirando o sustento das famílias da pesca artesanal, das atividades de artesanato e do turismo. A Ilha de Maré é impactada há anos com a contaminação de resíduos industriais e petroquímicos por estar inserida na Baía de Todos os Santos, a qual comporta além de centros industriais, o complexo petroquímico de Camaçari e diversos terminais marítimos. Apesar da proximidade à capital, a ilha ainda sofre com a falta de infraestrutura básica e com o precário atendimento à saúde, por exemplo, as quais, no contexto da pandemia, agravaram-se ainda mais. Durante a pandemia, persistiram a falta de infraestrutura e o suporte adequado em equipamentos na única unidade de saúde da família, sem atendimento 24 horas, para mais de 10 mil moradores. A pandemia também comprometeu as atividades econômicas dessa comunidade, já que grande parte das famílias dependem da comercialização do pescado, do artesanato e dos produtos agrícolas que é garantia de sua renda. Para aumentar essa problemática, as famílias relataram dificuldade em acessar o auxílio emergencial agravando ainda mais a situação, sem a existência de barreiras sanitárias, turistas frequentavam a ilha tentando se refugiar do vírus, porém, só prejudicando a proteção dos moradores e moradoras da região. Assim, o poder público se mostrou alheio em dar assistência, em saúde para essa população, como também não fez nenhuma medida que impedisse a transmissão do vírus no território. Marisélia Lopes, é uma das lideranças do movimento de pescadores e pescadoras da Ilha de Maré e conta sobre outras intervenções no território que aconteceram mesmo durante a pandemia da Covid-19.
0: Nós temos se colocado enquanto guardiões mesmo da natureza e assim tem sido difícil a gente fazer essa, essas lutas porque nós, nós, povos e comunidades tradicionais, a gente não consegue desassociar nós enquanto povo da natureza então qualquer empreendimento que chegue que ameaça que viola esse direito né os direitos ambientais o direito das espécies que precisa ser garantidas e tal então a gente também tem um sofrimento assim né emprei na pandemia o ano passado em setembro do ano passado a gente foi surpreendidas com um projeto chamado Bahia Terminais, que chega dentro do rio de Aratu, e que, é, nesse projeto, a gente descobre, e a gente não foi consultado, não teve audiências públicas, a gente foi surpreendida com trabalhadores com motosserra destruindo e destruiu mais de dois hectares de manguezal. E, quando a gente começa a denunciar esses tipos de ações, a gente... né, infelizmente, identifica que os órgãos ambientais, o órgão ambiental da Bahia, né, que é o INEMA, licenciou esse empreendimento com todas as irregularidades e aí, de lá para cá, a gente tem sofrido né, vários ataques por conta desses, desses empresários.
4: Já os moradores da comunidade Taquaril dos Fialhos demarcam a luta contra as potenciais violações a seu direito à água e a seu direito a um território livre de mineração e contaminação por resíduos tóxicos oriundos da extração mineral. A comunidade está localizada no município de Licínio de Almeida, no estado da Bahia. Está às margens da Serra Geral, em torno da qual há várias nascentes perenes e a Cachoeira Sete Quedas. Há anos, os moradores têm se organizado para defenderem seu território, resistirem e se contraporem às propostas da exploração mineral das empresas do setor minerário que já passaram pela comunidade. Desde 2018, a Companhia Vale do Paramirim atua na região e alega ter encontrado nas terras da comunidade depósitos de rochas de minérios. Diante desta possibilidade, a empresa tem oferecido altos valores para a compra de terras nos locais onde eles pretendem fazer a pesquisa, mesmo depois de os moradores se posicionarem contra a iniciativa. Essa situação continua e, mesmo durante a pandemia, permanece o assédio da empresa aos moradores, em exemplo do que ocorreu em junho de 2020, quando, em uma abordagem invasiva, os moradores denunciaram pelas redes sociais as tentativas de entrada na comunidade, promovidas por um dos responsáveis da empresa. Agora, além do receio de risco sanitário das famílias expostas à contaminação em função do assédio presencial dos representantes da empresa, os moradores correm o risco de verem o plano da mineradora impactar as nascentes da Serra do Salto e os deixarem sem água, imprescindível ainda mais nesse momento pandêmico. E assim, a população do Taquariu segue resistindo, contando com o apoio e a solidariedade da sociedade civil para defender o seu território. Assim como exigindo dos poderes públicos um posicionamento e medidas frente a esse ataque contra a comunidade e aos bens naturais de toda a sociedade. O assessor jurídico da Comissão Pastoral da Terra Regional Bahia, João Batista Pereira, traz sua fala representando a comunidade taquaril dos Fialhos.
3: Em se tratando do período de pandemia, o que, que mais a comunidade viu né? Porque, e, e vive? Né? Ela é uma comunidade de idosos e estava em isolamento social, né? E a empresa Vale do Paramirim rompeu todo esse processo de isolamento da comunidade. Foram visitas constantes, reuniões constantes, ligação constante para a família onde eles querem desenvolver a pesquisa, né? uma sede muito grande. Agora, para se ter uma ideia, a empresa quer quer adquirir aquela área onde vai ocorrer as pesquisas, né? por mais que o requerimento dele abrange uma área bem maior, mas ela quer adquirir aquela área daquela família. Então, assim, há um processo de, de assédio né? é, muito grande sobre aquela família e sobre as 32 famílias da comunidade Taquaril do Ceagro. Ela é uma comunidade de agricultores que tem um processo de produção muito grande, uma terra muito fértil, né? assim eles produzem e têm uma suficiência é, alimentar muito grande, né, frutas, hortaliças, animais de leite, né, é, é, a própria cachaça também eles produzem naquele vale ali, né. A resistência que eles reto- re- desenvolvem, né, que a comunidade desenvolveu, hum, em, com a ajuda, é claro, da Comissão Passada da Terra, do mãe e outros parceiros, né, ela, ela criou um documentário, né, Não é só uma terra, nada paga a vida que temos aqui. Esse documentário está disponível na internet e ele retrata exatamente isso que eu tentei resumir aqui agora de forma bem rápida, né? caracterizando as particularidades daquela região e a investida da mineradora naquela localidade.
2: Outro caso documentado pela iniciativa DH em Ação é o do território tradicional geraizeiro de Vale das Cancelas, que está localizado no norte do estado de Minas Gerais. Essa região sofre um processo histórico de grilagem de terras por parte de empresas de silvicultura, de eucaliptos e latifundiários, grileiros, que expulsaram muitas famílias de suas terras. Desde que o empreendimento mantiqueira transmissora de energia chegou à região do território tradicional em meados de 2017, as famílias vêm passando por um processo de violações de direitos promovidas diretamente por essa empresa e por várias empresas terceirizadas. No contexto da pandemia, essa empresa invadiu áreas das famílias com máquinas, placas e circulação de veículos e funcionários. Esta situação tem dificultado ainda mais a situação da comunidade que já tem atendimento de saúde precário, que conta com apenas uma unidade básica de saúde. Os leitos de UTI mais próximos ficam a mais de 100 quilômetros do território geraizeiro. Em abril de 2020, foi renovada uma liminar em favor da empresa mantiqueira transmissora de energia, autorizando a retomada das obras de construção de uma fazenda vizinha no território tradicional geraizeiro do Vale das Cancelas. Com a liminar, cerca de 40 trabalhadores e trabalhadoras terceirizados Moradores de diversas cidades do entorno e de outros estados chegaram ao Vale das Cancelas sem passar pela quarentena mínima de sete dias. A reentrada foi acompanhada em maio de 2020 por 16 policiais militares. Porém, a área onde foi efetivada a emissão de posse pelos agentes não foi a Fazenda São Francisco, presente na liminar, e sim a Fazenda Buriti São Lourenço que é de posse das comunidades e sobre a qual está aberta ação discriminatória desde 2005. O Defensor de Direitos Humanos e Geraizeiro, Adair Pereira de Almeida, conhecido como Nenzão, nos dá mais detalhes sobre a situação da comunidade.
1: Então, é, a nossa luta aqui foi bem árdua durante esse período de pandemia. Nós solicitamos os órgãos de defesa do direito da saúde, né, de combate à covid, para instalar barreiras sanitárias, nem por parte do governo estadual, nem federal e nem municipal, instalaram é, barreiras sanitárias e nem tiveram controle sanitário para impedir que a pandemia avançasse aqui dentro do nosso território. Nós passamos todo o período do ano 2020 lidando com isso, no final do ano, é, A polícia chegou aí com a liminar com mais de 16 policiais para fazer uma emissão de posse dentro das comunidades gerazeiras, desrespeitando todo o nosso direito de de propriedade do território, de posse, direitos ancestrais. Quebraram, jogaram nossa identidade no chão, pisaram nas nossas placas, quebraram nossas cercas. Então essa é a nossa reivindicação né? e a gente quer poder contar com o apoio dessas organizações e das instituições públicas né, para que faça justiça na nossa causa.
4: O último caso documentado para esse episódio traz as violações de um território que é utilizado há mais de seis décadas para atividade extrativista pela população tradicional conhecida como catadores e catadoras de mangaba. Essa é uma área composta de árvores de mangabeiras nativas permeada por nascentes e lagoas entre os bairros 17 de Março e Santa Maria, no município de Aracaju, capital do estado de Sergipe. As famílias que se dedicam à catação de mangaba não moram na área, porém, há pelo menos cinco décadas, cuidam do território e do manejo sustentável das mangabeiras nativas, preservando a biodiversidade daquele ecossistema, além de contribuir para o sustento das famílias com a renda oriunda das mangabas. Essas famílias já se caracterizam como comunidade tradicional, sendo parte do patrimônio sergipano pelo seu modo de criar, fazer e viver, sendo protegida por lei e detentora de direitos. Com a pressão ambiental sobre o espaço, as ocupações irregulares no território tradicional causaram conflitos e ameaças de violência às famílias e lideranças extrativistas, levando, inclusive, integrantes da comunidade a serem incluídos no programa de proteção aos defensores de direitos humanos. Em plena pandemia, com o pretexto de executar um projeto habitacional, a Prefeitura Municipal de Aracaju tentou impor profundas restrições se não extinguir a possibilidade de uso extrativismo pela comunidade catadora de mangaba das áreas de mangabeiras. Mesmo depois de uma decisão judicial que suspendeu a obra e autorizou a comunidade catadora a continuar exercendo o extrativismo na área, tratores a serviço do município de Aracaju derrubaram os barracões utilizados pela comunidade para guardar ferramentas e estocar as frutas, bem como arrancaram dezenas de pés de mangaba. Quem dá voz para o caso aqui no nosso podcast é o Wilson de Sada Silva, presidente da Associação de Catadoras e Catadores de Mangaba, Padre Luiz
5: Lemper. Essas terras, só para vocês terem uma ideia, pertencem à União. Mas, há mais de 60 anos, esse, o nosso povo conservou, cuidou, preservou. E agora, essas terras foram doada à prefeitura sem nenhum respeito, sem nenhum respaldo à comunidade de extrativismo. Nós somos mais de 250 pessoas e 11 famílias madriarcas e patriarcas que cuidam e preservam essas áreas. Essas áreas foi doada à prefeitura com o intuito de em casas populares, porque há seis anos atrás, essas casas, esses barracos estavam em torno né, da nossa da nossa reserva. Nós resistimos com muita dificuldade durante esse período, mas a, a União decidiu doar, eh, mesmo com o diálogo acontecendo ali, a, a Geovanka resolveu passar as terras para a Prefeitura, mesmo sabendo da nossa história, da nossa existência o prefeito está decidido, ele 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 derruba as árvores, cometendo crime ambiental. Depois viola os nossos direitos humanos, adentrando dentro das nossas áreas com moto, motorizados, a guarda municipal adentra as nossas áreas, derrubando um barraco de um dos extrativistas
4: Lídia Anjos, no período em que as falas foram gravadas, era articuladora do Movimento Nacional de Direitos Humanos de Sergipe. Ela complementa a fala de Wilson,
0: representando o caso. Gostaria de acrescentar, que a prefeitura de Aracaju, estrategicamente, tenta comover a sociedade colocando trabalhador contra trabalhador. Então, o pessoal da ocupação, eles acabam se colocando contra, que é uma luta de moradia importante, contra os extrativistas de Mangabe. Por esse motivo, Wilson sofreu várias ameaças com armas na cabeça e foi inserido no programa de proteção a a defesa dos direitos humanos ameaçados.
2: Além das violações citadas nos quatro casos que acabamos de ouvir, destacamos duas questões mais gerais que prejudicam diretamente estas populações e comunidades. A primeira delas tem relação com a execução orçamentária para garantir políticas e ações para estes grupos no período da pandemia. A análise do Orçamento da União, feita pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, aponta que a ação distribuição de alimentos a grupos populacionais específicos que pode ser executada tanto pelo Ministério da Cidadania como pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Mapa, teve 7,8 milhões de recursos autorizados em 2020, mas entre janeiro e junho só gastou 345,2 mil, menos portanto de 5% do total. O Programa de Aquisição de Alimentos, também de responsabilidade do Ministério da Cidadania e do MAPA, prevê a aquisição de alimentos dos produtores da agricultura familiar e a distribuição para equipamentos públicos, bem como a distribuição para grupos populacionais específicos, como é o caso dos povos e comunidades tradicionais. Contudo, pelas informações orçamentárias de 2020 e 2021, não é possível identificar o um montante destinado especificamente aos quilombolas seja na aquisição ou na distribuição dos produtos alimentícios.
4: Outra questão importante que merece atenção se refere à vacinação. Dados recentes divulgados pela ação Vacinômetro Quilombola, recolhidos entre 28 de julho e 19 de setembro de 2021, mostram que, apesar de considerado grupo prioritário no plano de vacinação contra a Covid-19, apenas 11% dos quilombos contavam estar com a população 100% imunizada. Isso significa dizer que a prioridade de vacinação não se efetiva em termos reais. A análise aponta que, entre os principais problemas, 47 quilombos registraram dificuldades na execução da vacinação por motivos de infraestrutura, dificuldade de acesso ao local de vacinação, problemas no levantamento realizado pelo município ou por falta de informações adequadas. O reconhecimento pelo poder público da identidade quilombola ou do direito à vacinação prioritária foi mapeada em oito quilombos.
2: Assim, o que vemos e concluímos é que, em pleno período de pandemia, os programas e ações importantes que deveriam estar sendo executados com eficiência para ajudar a enfrentar a pandemia junto às populações e comunidades tradicionais estão com baixa execução e pouca eficiência na sua realização. É diante desta realidade que as comunidades continuam suas lutas e mobilizações na busca da manutenção da garantia dos direitos já conquistados e também no enfrentamento às permanentes tentativas de destituição e desmonte das conquistas já alcançadas ao longo de sua história. Ao longo desta série de podcast, Direitos Humanos em Ação, Trataremos de vários temas que foram documentados em parceria com diversos representantes de organizações de diferentes regiões do Brasil. Fique atento! A cada 15 dias, um novo episódio será lançado. Acompanhe esta iniciativa e se informe sobre os vários impactos sofridos por grupos e por comunidades em consequência da pandemia da Covid-19 em nosso país.
4: Você pode saber mais detalhes dos casos citados nesse episódio acessando o informativo Violações de Direitos Humanos no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil disponível em nosso site monitoramentodh.org.br No próximo episódio, iniciaremos a exposição dos impactos e as consequências que a pandemia gerou sobre as comunidades urbanas vulnerabilizadas. O episódio de hoje utilizou áudios retirados dos seminários realizados durante o processo de documentação de casos.
2: Esse podcast, assim como todo o restante do projeto DH em Ação, é uma iniciativa da articulação para o monitoramento dos direitos humanos no Brasil. A coordenação é realizada pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos, pelo processo de articulação e diálogo para a cooperação internacional, pelo Fórum Ecumênico Act Brasil e conta também com a participação de organizações parceiras de miséria no Brasil.
4: Este é o podcast Direitos Humanos em Ação. Nos encontramos no próximo episódio.